0: Zeitholz. Der Klimapodcast mit viel nachwachsender Energie. Das Thema, das wir heute besprechen wollen, ist durch den Krieg in der Ukraine von trauriger Aktualität und eines, das ganz Österreich offensichtlich viel zu lang komplett ignoriert hat. Österreich ist abhängig von russischem Erdgas. Und so finanzieren wir einerseits durch unseren Erdgashunger jeden Tag Putins Pläne und auf der anderen Seite heizen Hunderttausende Österreicher mit Erdgas und auch in der für Österreich wichtigen Stahl- und Papierproduktion läuft ohne billiges russisches Erdgas gar nichts. Die Frage, die nicht nur uns heute umtreibt, ist, wie kommen wir da so schnell als möglich raus und welchen Beitrag kann die Holzenergie hier leisten? Ich habe heute halt wieder zwei Gäste bei mir. Da ist zum einen der Diplom-Ingenieur Kasimir Nemestotti. Wie so viele meiner Gäste an, hat er an der BOKU studiert. Danach war er an der Universität Helsinki und am finnischen Waldforschungsinstitut, wo er, glaube ich, auch seine Frau kennengelernt hat, weil er hat mir erzählt, dass er eine finnische Frau hat. Er war Assistent am Institut für Waldökologie auf der BOKU. Aktuell ist er seit 15 Jahren Referatsleiter für Energiepolitik und Energiewirtschaft in der Landwirtschaftskammer Österreich. Er heizt sein Reihenhaus in Eisenstadt als einer von 100 mit einer Pelletserheizung äh und die anderen 99 haben sich für Erdgas aus Russland entschieden. Mein anderer Gast ist der Magister Gerald Pfiffinger. Er ist der Geschäftsführer des Umweltdachverbands, das schon seit einiger Zeit. Davor war er Geschäftsführer, von BirdLife, 13 Jahre genau gesagt, davor wiederum beim WWF Österreich, hat also einen gut geerdeten ähm, biologischen Hintergrund. Er hat mir erzählt, er war der Storchenanwalt, der erste Storchenanwalt vom WWF in Österreich. Er selber hat studiert Betriebswirtschaftslehre an der Kepler-Universität in Linz. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Auch von meiner Seite noch
0: herzlich Gott, willkommen. Kommen wir zur ersten Frage. Wenn Gas als Brückentechnologie wegzufallen droht, kann Holz bzw. Biomasse da einspringen? Also man muss sicherlich zwei, drei Dinge da vorausschicken zu dieser
2: Frage. Jetzt schon angesprochen, dass Erdgas in Österreich und auch in der Europäischen Union eine nicht unbedeutende Rolle im Energiesystem spielt. Wie schaut es in Österreich aus? Wir haben in Österreich, und jetzt spreche ich von der inländischen Erzeugung von Energie, haben wir von dem, was wir in Österreich erzeugen, den größten Teil aus dem Bereich der Biogenen, einen nicht unwesentlichen Teil aus dem Bereich der Wasserkraft, dann etwas aus anderen erneuerbaren und eigentlich sehr wenig aus den fossilen Energieträgern, Erdgas und Erdöl, Kohle praktisch keine Erzeugung mehr in Österreich. Das Problem, das wir haben, und das haben Sie schon angesprochen, ist der, Import. Ist, das, ist der Import. Das heißt, wir haben nur ungefähr ein Drittel der Energie, die wir in Österreich verbrauchen, im Inland erzeugt. Dort sind halt die Erneuerbaren die wichtigsten. Und dann importieren wir noch fossile Energie im großen Stil. Und das ist jetzt Erdgas und Erdöl und etwas Kohle. Und das Erdgas haben wir in der letzten Zeit sehr gut gelernt, vorwiegend aus Russland. Und da wird es schon schwieriger. Also da wird es schon schwieriger, dass wir so eins zu eins diese Mengen ersetzen. Da müssen wir gut nachdenken, wie wir das Gesamtenergiesystem ändern können, damit wir da rauskommen.
0: Wie darf ich mir das vorstellen, wie viel könnten wir die, die Biomasseproduktion oder die, die Gewinnung von Energie durch Biomasse noch steigern? Wir haben in
2: Österreich etwa 1400 Petajoule Gesamtenergieeinsatz, also Bruttoinlandsverbrauch an Energie. Und dann haben wir eine Umwandlung dieser Energie und den Endenergieeinsatz. Das sind die zwei großen Zahlen, die wir haben. Endenergie ist eine Größenordnung 1100 Petajoule, Bruttoinlandsverbrauch 1400 Petajoule. Davon ist derzeit etwa 240 Petajoule Bioenergie, also von diesem Bruttoinlandsverbrauch. Und nicht weit davon entfernt ist auch das, was wir an Erdgas in Österreich einsetzen. Also Das bewegt sich in einer Größenordnung von um die 300 Petajoule. Und äh, wenn wir diese 240 bis 250 Petajoule Bioenergie ausweiten wollen, dann können wir in einer Perspektive auf 2030 davon ausgehen, dass wir das auf 300 bis 320 Petajoule erhöhen können. Das heißt, wir können hier
0: 50 bis 70 Petajoule dazu bringen Hält das der Wald aus, macht der Wald da mit oder geht ihm da die Luft aus?
1: Ja, da sind wir jetzt quasi schon bei einem meiner Lieblingsthemen, beim Themenbereich der Biodiversität. Und die Biodiversität ist ja stark unter Druck. Das, ist ja, das gilt ja derzeit weltweit als das zweite groß, große Umweltproblem. Neben dem Klimawandel ist der Verlust an Biodiversität. Und da geht es halt darum, dass wir einerseits verhindern sollen, dass gefährdete und hochgradig gefährdete Lebensraumtypen und Arten quasi in Österreich weiter verschwinden. Aber es geht auch darum, dass wir generell die Artenvielfalt in Österreich äh, möglichst flächendeckend in irgendeiner Form auch erhalten, so dass wir die Ökosystemleistungen der Natur, zum Beispiel, dass wir Bestäuber in der Landschaft haben, die natürlich auch für die Landwirtschaft von großer Bedeutung sind, dass wir solche Ökosystemleistungen erhalten. Und beides ist, wenn man das geschickt angeht, äh, durchaus möglich, das heißt, man kann den österreichischen Wald, wenn man die Biodiversität mitdenkt bei der Bewirtschaftung, erhalten und gleichzeitig den Wald auch als Rohstoffquelle nutzen und als Energiequelle. Und das wird sich sonst auch nicht ausgehen, wenn wir umstellen wollen auf Erneuerbare. Also es geht, wenn man die Biodiversität mitdenkt. Wollen Sie da auch noch was
2: ja, sagen? Ja, vielleicht von meiner Seite noch dazu. Also bei den Zahlen, die wir jetzt gehört haben, die ja gleich einmal recht verwirrend sind, das sind eine Vielzahl von Zahlen, die in den Raum kommen, muss man einmal ein bisschen aufpassen, dass es nicht immer nur um Holz aus dem Wald geht bei Bioenergie, sondern Bioenergie umfasst alle Bereiche, die wir im Bereich der biogenen Energieträger ins System bringen. Also diese 50 bis 70 Petajoule, die ich gesagt habe, die wir bis 2030 zusätzlich ins System bringen können, umfasst schon alles, was wir an biogenen Energieträgern haben. Davon ist ungefähr, sage mal, 70 Prozent oder 60 Prozent Holz. Und, und das Holz. andere ist dann landwirtschaftliche Reststoffe, ja, Abfall, und, ja, Abfallstoffe, Nebenprodukte aus anderen Bereichen. Und ein wesentlicher Teil ist natürlich Holz. Also das, das muss man einmal ein bisschen im... Im Auge behalten, wenn man über Bioenergie spricht, dann spricht man in der Begrifflichkeit von allem, was mit biogenen Energieträgern an Energie erzeugt werden kann, nicht nur von Holz. Es ist aber so, dass wir in Europa und in Österreich hauptsächlich
0: Holz unter den biogenen
2: Energieträgern jetzt
0: haben. Eine Frage, die sich immer auch stellt, wenn es darum geht, dass man Holz verheizt für Wärme, ist, Verträgt sich das mit dem Umweltschutz, das frage ich jetzt den Herrn Pfiffinger wieder, äh, überhaupt Stichpunkt Luftreinhaltung?
1: Wenn man äh, Holzheizungen verwendet, dann gibt es mittlerweile schon sehr viele Systeme, die da sehr effizient unterwegs sind, also sehr gut ausgereifte ähm, und effiziente Verbrennungsprozesse haben. Und wenn man das sicherstellen kann, dann ist auch der, sind auch die Abgase in einem vertretbaren Ausmaß quasi ähm, reduziert und um das geht es. geht darum, dass wir diesen erneuerbaren Rohstoff Holz, äh, wenn wir ihn für die thermische äh, Verwertung nutzen, halt so verbrennen, dass äh, da die äh, Verbrennungsprozesse möglichst effizient sind und bei größeren Anlagen entsprechende äh, Abgasabscheideanlagen auch installiert sind, äh, dann kann man mit sehr gutem Gewissen quasi den nachhaltigen Rohstoffholz nutzen. Was würden Sie jetzt
0: empfehlen, Zuhörerinnen und Zuhörern, die in Ballungszentren wohnen und die vielleicht jetzt nicht gleich sich eine Pelletsheizung in ihre Wohnung stellen können? Wie können die?
1: das unterstützen und wie können die vom vom Gas loskommen ja. Es gibt teilweise Nahwärme. Ja, wenn es das gibt, ist das meistens die beste Möglichkeit und wird auch bevorzugt. Also wenn man wo einen Nahwärmeanschluss hat, dann gibt es auch keine Förderung für irgendeine andere Heizung, weil dann soll man die sinnvollerweise natürlich nutzen. Das Nächste, was es an Möglichkeiten gibt, und das hängt halt von der Bausubstanz ab, die quasi vorhanden ist, hat man entweder die Möglichkeit, mit Holz oder eben mit Wärmepumpe zu arbeiten. Also, wärmepumpe sollten aber dann auch effiziente Systeme sein, also nicht die Luft-, Luft oder die Luftwärmepumpen, die quasi erstens einmal einen gewissen, einen gewissen Lärmpegel haben, aber deutlich weniger effizient sind als die, die, die Erdwärmepumpen, wo man halt mittels Geothermie mal, 100, 200 Meter tiefes Loch bohrt und die Wärme aus dem Erdinneren nutzt. Also wir haben in dem Bereich genug Möglichkeiten, aber es bedarf natürlich einer entsprechenden Investition. Klimaschutz und Umweltschutz werden oft gegeneinander ausgespielt.
0: Gerade hier in Österreich hat man das Gefühl, dass das der Fall ist. Wie kann man das vermeiden? Ich glaube, dass das auch ganz gut dazugehört
2: zu der vorigen Frage, wie wir überhaupt, jetzt die generelle Frage ist ja, wie kommen wir aus dem Erdgas raus und welche Optionen stehen zur Verfügung und welche Potenziale haben wir. Und da ist es mit peter zahlen zum Teil schwer vorstellbar, wie das dann tatsächlich zurückwirkt auf die Waldausstattung in Österreich und welche Mengen da wie bewegt werden. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man noch einmal in Erinnerung ruft, wie in Österreich und auch in der Europäischen Union die Waldausstattung ausschaut und warum wir sagen, dass da entsprechende Mengenbilder überhaupt möglich sind. In Österreich haben wir ungefähr die Hälfte der Landfläche mit Wald bedeckt. Wir haben einen Holzvorrat, der seit den 60er Jahren sich um 50 Prozent erhöht hat. Also wir haben von 800 Millionen Festmeter Holzvorrat im Wald erhöht auf 1,2 Milliarden Festmeter. und das sind Faktoren praktisch, die in der gesamten Strecke der Entwicklung, also von den 60er Jahren weg, auch schon hineingewirkt haben in den Klima- und Umweltschutz. Es ist ja nicht so, dass man in der Waldwirtschaft jetzt erst drauf kommt, dass es den Umweltschutz oder den Klimaschutz braucht. Und hier wurden schon viele Leistungen erbracht in das System. Und dadurch hat man auch für eine nachhaltige Umänderung des Energiesystems aus dem Bereich entsprechende Potenziale. Sie haben gefragt, warum passt das überhaupt zusammen, Klimaschutz und Umweltschutz und warum ist das nicht ein, ein Gegenstück gegeneinander wirkend. Wenn ich jetzt sagt, dass wir in Österreich den Holzvorrat im Wald seit den 60er Jahren um ungefähr 400 Millionen Festmeter erhöht haben, gleichzeitig haben wir in Österreich viele neue Heizungssysteme mit Pellets, mit Hackgut, automatisch Biomasseheizwerke. In Österreich gibt es 2, 2.300, 2.400 Biomasseheizwerke, also wir haben in Österreich über diese Strecke sehr viel auch Bioenergie zusätzlich ins System gebracht. Mhm. Einerseits Holz im Vorrat aufgebaut, im Holz, in diesem Holzvorrat ist Kohlendioxid eingebaut worden und aus der Atmosphäre in den Wald, in den Vorrat gesetzt worden und gleichzeitig haben wir aber unsere Bioenergiesysteme ausgebaut. Also es ist nicht gegeneinander wirken, sondern das eine hat mit dem anderen zusammen viel beigetragen dazu, dass wir in Österreich halt im Vergleich in der Europäischen Union relativ weit vorne sind mit unserem Energiesystem, aber auch mit unseren Wirkungen auf die Freisetzung von Treibhausgasen.
0: Jetzt ist ja Österreich mit, glaube ich, 80 Prozent Abhängigkeit von russischem Erdgas besonders gefragt im Moment, man hat aber momentan das, momentan das Gefühl, dass nicht wirklich was weitergeht. Wie machen das denn andere Länder? Was haben denn andere Länder gemacht, um von ihrer Abhängigkeit loszukommen? Gibt es da Beispiele?
2: Es gibt natürlich Beispiele und ich glaube aber, dass der Österreich, also man, man darf da Österreich nicht unter das Scheffel stellen, mit einem schlechteren Licht beleuchten, als wir es haben oder wo wir sind, weil in der Europäischen Union, in den 27 Mitgliedstaaten, haben wir Vorreiterländer, die weit vorn sind mit dem Anteil der erneuerbaren Energien im Energiesystem. Und das bedeutet bei diesen Ländern praktisch immer, dass sie auch einen hohen Anteil an Eigenenergieerzeugung haben, weil die erneuerbaren Energien in der Regel in ihrem eigenen Bereich erzeugt werden. Und das sind Schweden, Finnland, Lettland, Estland, Österreich Dänemark und ein paar andere, die in dieser Größenordnung von weit über 30 Prozent Anteil erneuerbarer Energie unterwegs sind. Und die haben alle gute Waldausstattungen, Ausnahme ist Dänemark. Dänemark ist da ein bisschen anders aufgestellt, hat aber auch mehr Biomasse im Energiesystem, im erneuerbaren Energiesystem als Österreich zum Beispiel. Aber von der Waldausstattung sind alle diese Vorreiterländer gleichartig unterwegs gewesen. Also Österreich ist da nicht schlechter als die anderen Vorreiter, sondern ähnlich unterwegs gewesen. Sie haben über Jahrzehnte den Einsatz der Bioenergie ausgebaut, gleichzeitig ihre Waldfläche erhöht und gleichzeitig ihren Holzvorrat ausgebaut. Das ist für manche schwer nachvollziehbar, wie das gehen kann, aber das ist heute halt die Besonderheit der Waldbewirtschaftung, dass ich nicht statisch wie in der Mineralwirtschaft, einen Vorrat abbaue und dann verwerte, sondern mit einem lebenden Instrument, dem Holzvorrat, über den Zuwachs nur arbeite und umso mehr ich an diesem Zuwachs entsprechend mit Pfaltpflegemaßnahmen, mit allem, was dazugehört, arbeite, umso mehr steht mir dann auch zur Verfügung. Das ist ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber das ist eine andere Logik des Wirtschaftens, als wir es gewohnt sind dass der
0: Mineralwirtschaft oder aus der Gaswirtschaft. Es ist für mich als Laie äh, schwer zu verstehen. Äh, ich bin aufgewachsen irgendwie in dem Glauben, dass ich in einem Land wo, äh, wohne, wo es sowieso nur erneuerbaren Strom gibt, weil wir so viel Wasserkraft haben. Das hat man äh, uns immer wieder gesagt. Dann wusste ich auch, dass wir ein, ein, ein Land sind mit sehr viel äh, äh, Wald, wie kann es dann so sein, dass Österreich mit Abstand äh, am meisten abhängig ist von diesen Erdgaslieferungen? Ich glaube, das muss man auch wieder differenzieren. Also in Summe sind
2: wir relativ gut, was den Anteil der erneuerbaren Energie im Energiesystem betrifft, im Vergleich der, mit der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Da sind wir ganz vorne dabei, weil wir wenige haben, schon jetzt über 30 Prozent Anteil im System. Und dadurch sind wir jetzt... Im Anteil der Erneuerbaren und weil die Erneuerbaren in innerösterreichisch erzeugt wird, auch in der Energieabhängigkeit in Summe, nicht schlecht. Beim Erdgas ist das besondere Problem, dass wir kein großes Portfolio der Importländer haben, aus denen wir den Erdgasbedarf importieren, sondern da verlassen wir uns zu sehr oder haben wir uns zu sehr verlassen auf einen Lieferanten. Also das, das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Mhm. Das Gesamtenergiesystem und die Anteile der Energieträger im Energiesystem. Verstehe. Und dann Erdgas. Und woher wird das Erdgas importiert? Und dort ist Österreich besonders vulnerabel, weil der Import zu so einem hohen Anteil aus Russland kommt. Da haben andere Länder einerseits aufgrund der geografischen Lage, aber auch aufgrund ihrer Strategien. Balten haben sie doch seit ihren Befreiung praktisch aus dem Sowjetsystem haben sich besonders intensiv dafür eingesetzt, dass sie auch das, das Spektrum der Lieferanten ausweiten. Da war Österreich sicher äh, etwas langsam
1: unterwegs. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir keine Kernenergie selbst betreiben quasi und damit auch nutzen und auch keine Kohle abbauen in Österreich und die nutzen. Und Das äh, wirkt sich wahrscheinlich mit Sicherheit auch aus. Ne? Ja.
0: Trotzdem ist, ist es so, dass die ähm, heimische Biomasse hat man das Gefühl, obwohl jetzt händeringend äh, nach Lösungen gesucht wird und nach einem Ausweg aus, diesem, äh, aus dieser Abhängigkeit, hat man trotzdem das äh, Gefühl, dass die heimische Biomasse äh, extrem unter Druck steht oder extrem angegriffen wird. Ich äh, habe einen Standardartikel vom 7. April äh, dabei, wo drinnen steht, ich zitiere, dass laut einer Analyse von Forscherinnen an der BOKU das Potenzial hinsichtlich heimischer Biomasse weitgehend ausgeschöpft ist. Ähm, das gibt einem dann natürlich schon auch zu denken, äh, was, ist davon, was darf ich davon halten? Ja, Da, da muss ich mich natürlich gleich mal einbringen und
2: ich bin sicher, dass der Kollege Piefinger da auch einiges dazu zu sagen hat, aber das, was in der letzten Zeit intensiv betrieben wurde auf der europäischen Ebene, weil eben so ein großes Rechtspaket zur Energie in Arbeit ist, das unterschiedlichste Akteure auf die Europäische Kommission und das Umfeld, die äh, Parlamentarier und so weiter, eingewirkt hat mit unterschiedlichsten Botschaften. Und das, was Sie da im Standard nennen, das gehört zu diesem Spiel dazu im Prinzip, wo unterschiedlichste Akteure jetzt aus unserer Sicht sehr fragwürdige Botschaften setzen, dass der wichtigste innereuropäische Energieträger, biogene Energieträger und Holz ist der wichtigste innereuropäische Energieträger besonders stark angegriffen wird und das ist zu hinterfragen, wie wird das finanziert, welche Interessen stehen dahinter. Das zweite ist jetzt die Zitat von den österreichischen Wissenschaftlern auf der Boku da muss man auch immer nachschauen, welche Leute sind dann konkret, die solche Aussagen treffen. Und das ärgert mich als Forstwirt und ehemaliger Universitätsassistent für Waldökologie an der BOKU fürchterlich, wenn dann Meteorologen, äh, Psychologen, Politologen und sonstige, die sicher auch an der BOKU arbeiten, und nicht die Waldwissenschaftler ihre Aussagen zu dem Thema tätigen und zitiert werden. Weil auf der BOKO gibt es Institut für Waldwachstumsforschung, es gibt der Institut für Waldbau, es gibt der Institut für Forstechnik und das sind aber nicht die Professoren oder die BOKU-Wissenschaftler, die hier genannt wurden, sondern das sind andere, die sich dazu äußern, aber nicht aus der Waldwissenschaft kommen. Wenn Sie Waldwissenschaftler fragen, dann sagen die was ganz anderes, dann sagen die, Praktisch das Gleiche, was ich gesagt habe. Wir haben ein relativ großes Potenzial, das vernünftig natürlich mit allen Aspekten und wie auch vorher schon angesprochen, Berücksichtigung, Biodiversität und sonstige Themen, aber weiter genutzt werden kann. Meine kurze Aussage ist dazu, wenn man solche Berichte liest und Botschaften hat, das ist ja wieder so gesetzt. Also Da ist ein gewisser Camberlane, der über eine Forest defense Aktion hier irgendetwas relativ breit publiziert. So Ist das ein Waldwissenschaftler? Nein, er ist ein Mediziner im Prinzip und arbeitet im medizinischen, mikrobiologischen Bereich. Das heißt, warum, warum wird das dann so stark gesetzt? Wenn ich als Forstwirt mich zu Covid-19 äußere, ich glaube ich nicht, dass er jede Zeitung das aufgreift und als die Weisheit letzter Schluss transportiert. Also deswegen bitte immer hinterfragen, wer setzt solche Botschaften, was ist seine Kompetenz und warum haben Waldwissenschaftler dann eine andere Meinung und was ist deren Kompetenz, wie setzt sich das zusammen. Ein bisschen emotional, aber das ist wichtig, weil das wird uns so viel praktisch jetzt unter die Nase gerieben, dass 500 Wissenschaftler haben dies oder das gesagt immer auch das angeschaut, wo so ein Brief herumgereicht wird und der auch immer wieder zitiert wird. Kein einziger ernstzunehmer Waldwissenschaftler dabei, auch von Österreich einige unterschrieben, decken sich zum Teil von den Aussagen, die hier die sind. Also bitte immer ein bisschen kritisch sein bei solchen Meldungen, anschauen, wo liegen die Kompetenzen, warum wird so etwas lanciert. Und worum geht es eigentlich? Und dann kann man es natürlich auflösen und muss das inhaltlich und pragmatisch diskutieren.
1: Ja, dann vielleicht von meiner Seite nur ergänzend. Die Triebfeder dieser Attacken ist oftmals der Schutz der Biodiversität. Also das merke ich immer wieder, dass eben nicht die... Klimamenschen, die Experten sind, auch nicht die Forstwirtschaft, diejenigen sind, die das aufbringen, sondern es eher aus dem Biodiversitätsbereich kommt, liegt daran, dass die Angst quasi da ist, dass eine stärkere Nutzung des Waldes zur Ausräumung der Wälder führen soll, also weniger Totholz, die alten, mal, urwaldnahen Bestände womöglich verschwinden könnten und so weiter. Und aus dieser Angst heraus, kommt mir oft vor, versucht man die Waldnutzung insgesamt in Frage zu stellen. Wenn ich mir aber jetzt anschaue, dass an den Erneuerbaren, die wir in Österreich haben, fast 50 Prozent biogen basiert sind und dort der Großteil Holz ist, dann kann ich nicht leichtfertig hergehen und sagen, ich würde den Wald nicht mehr nutzen, sondern das sollen quasi CO2 senken und Biodiversitätsoasen der Zukunft sein, weil dann, dann wäre ich die Klimaziele niemals nicht erreichen können. Ja, also wir sind gerade jetzt in den nächsten Jahrzehnten ganz, ganz massiv auf den Rohstoff Holz quasi angewiesen. Wir sind aber auch darauf angewiesen, die Biodiversitätsziele zu erreichen, von denen es natürlich auch zahlreiche gibt. Das heißt, man muss beides unter einen Hut kriegen und man muss es gut managen. Und, und da gibt es auf europäischer Ebene jetzt diese Biodiversitätsstrategie, wo vieles auch in die Waldstrategie, in die europäische Waldstrategie übernommen worden ist. Das wird zum Teil von beiden Seiten auch massiv kritisiert, also sowohl von der Naturschutzebene als auch von der Forstwirtschaft und, und, und so weiter und so fort. Aber im Wesentlichen, wenn man das mit Maß und Ziel angeht, dann können diese Ziele und vor allem die dahinterliegenden Biodiversitätsziele erreicht werden. Und trotzdem der Rohstoff Holz in stärkerem Ausmaß noch genutzt werden, als das heute der Fall ist. Es hat ja niemand vor, in der Forstwirtschaft den Wald zu "Unter Anführungszeichen übernutzen. Ja, es geht ja immer um eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Das ist ja das Credo des österreichischen Waldes äh, schlechthin, seit vielen, äh, möchte fast sagen Jahrhunderten. Äh, und solange man das befolgt, quasi mittelfristig über einen Zeitraum von, von, von einigen Jahren. Da also kann wohl einmal ein Jahr dabei sein, das drüber geht und dann sind wieder Jahre dabei, wo man weniger hat. Also die Nachhaltigkeit wird dann längerfristig betrachtet. Wenn man das gut managt und den Biodiversitätsschutz mitdenkt, dann gelingt das. Und das müssen wir aber tun. Und zu dem kommen wir dann eh später noch, quasi, was das genau heißt.
0: Das wäre auch schon der nächste Punkt gewesen, weil ähm, die, Klima, die, die drohende Klimakatastrophe äh, sagt uns, dass wir uns beeilen müssen. Äh, der Krieg in der Ukraine äh, hat das jetzt nochmal um einen Faktor erhöht. Jetzt müssen wir uns nicht nur beeilen, jetzt müssen wir uns schleunigst beeilen. <lacht> ähm, was müssen wir, was sollten wir jetzt tun, was können wir jetzt tun und was, oder beziehungsweise was muss passieren, ähm, dass da so schnell wie möglich Abhilfe geschaffen wird.
1: Also das Wichtigste ist einmal dieses gegenseitige Ausspielen Klimaschutz und Biodiversitätsschutz, das muss aufhören, ja, weil das hat keinen Sinn. Das, das, ist, das wird nur von beiden Seiten kampanisiert und ich glaube, das muss man auf eine sachliche Diskussion bringen. Man muss sich anschauen, was sind die Biodiversitätsziele, was sind die Klimaziele, die Ausbauziele der Erneuerbaren und, und das muss man unter einen vernünftigen Hut bringen und das ist möglich und diese fachliche, sachliche Diskussion die muss man endlich führen und dazu muss man sich auch klar die Ziele vor Augen führen, die der Schutz der Biodiversität zum Beispiel hat ja? und da geht es halt dann darum dass man zum Beispiel äh, Naturschutz ist ja ich sage komplexe Materie in jeder Landschaft habe ich andere äh, Lebensräume, andere Arten. Ja? Und die muss sich zum Teil recht unterschiedlich behandeln. Da gibt es sogar Arten, die hätten lieber gern lichte, aufgelichtete Wälder, äh, als wie dann andere Regionen, die hätten gern äh, quasi einen urwaldnahen Bestand. Ja? Das heißt, wir haben regional sehr unterschiedliche Biodiversitätsziele. Wir schauen uns jetzt gerade gemeinsam mit dem PFC Partnern und, 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 und Betrieben quasi das in einer Pilotregion an, wo wir schauen, in welcher Region braucht seitens der forstwirtschaftlichen Betriebe welche Maßnahmen quasi, um die Biodiversität zu erhalten und versuchen das dann auf freiwilliger Basis mit den Betrieben umzusetzen. Also das schaut dann so aus, dass es zum Beispiel in einem bestimmten Waldwuchsgebiet, das ist so also eine regionale Einheit, bestimmte Waldbiotoptypen gibt, die es halt nur dort zum Beispiel gibt. Es gibt zum Beispiel äh, so Serpentinstandorte, wo ganz besondere, seltene Tier- und Pflanzenarten vorkommen, die sonst nirgends vorkommen. Und dort braucht es halt eine ganz spezifische Maßnahme vom Bewirtschafter oder Grundeigentümer, um diese Arten zu erhalten. Ja? Und äh, das gehen wir jetzt durch, schauen uns das regionalisiert an äh, und so kann es uns gelingen, quasi, die hochgradig gefährdeten Arten, und das ist einmal das Allerwichtigste, dass wir die Arten, die drohen, in Österreich zu verschwinden, dass wir die erhalten. Das ist einmal das wichtigste Ziel. Und mit allgemeinen Maßnahmen, ja, also die nicht zielgerichtet genau auf diesen Lebensraum oder genau auf den Standort dieser Art abgestimmt sind, kann man das nicht schaffen. Ja, wenn ich die Großtrappe zum Beispiel schützen will in Österreich, das ist jetzt keine Waldart, dann muss ich im Verbreitungsgebiet der Großtrappe gezielte Maßnahmen setzen. Oder äh, beim, beim, äh, wenn ich wo einen seltenen Waldtyp habe, dann macht die Maßnahme nur dort Sinn, wo ihm dieser Waldtyp derzeit schon besteht oder wiederherstellbar wäre. Ja? Dort macht es Sinn. Äh, und wenn man das gezielt angeht, dann kommt man drauf dass vor allem zwei Standortsituationen wirklich relevant sind für den Erhalt der Biodiversität. Die mageren, trockenen auf der einen Seite, da gibt es viele Schmetterlinge, das sind lichte Wälder, wo viel Licht reinkommt. Und auf der anderen Seite dieser Feuchtigkeitskomplex, also das sind dann die Moore, die Moorwälder, die Feuchtwälder. Beides sind im Wesentlichen nicht die Standorte, wo wir die produktivsten Waldökosysteme haben, quasi die für die Forstwirtschaft so wichtig sind. Das heißt, beides ist deshalb so gut unter einen Hut zu kriegen, weil unsere sogar produktivsten Wirtschaftswälder sind heute halt die Fichten-Tannen-Buchenwälder und von denen haben wir in Österreich so viel, dass wir mit der Biodiversität dort kein wesentliches Problem haben. Es sind eher diese kleinteiligen Vielen extrem seltenen Waldgesellschaften, zum Beispiel Eichenwaldgesellschaften im Pannonischen Osten, wo wir ein verstärktes Augenmerk drauf legen müssen. Und die sind ganz schlecht wüchsig. Also, da hat die Forstwirtschaft kein wesentliches Interesse daran, dort die Intensivierung voranzutreiben. Ganz im Gegenteil. Wenn man mit ihnen spricht, ist die Bereitschaft oft sehr groß, für die Biodiversität etwas zu tun. Okay, also das ist, das,
0: ist also das, was die Waldwirtschaft tun kann jetzt, und, und, und also bereits tut, meine Frage geht aber auch, was, was kann die Politik oder was muss die Politik jetzt machen, um auch den, den, den einzelnen Österreichern und Österreicherinnen irgendwie eine, eine Möglichkeit zu geben, umzusteigen oder eben vom Gas loszukommen? Ich
2: glaube, dass man zudem noch ein paar Dinge einbringen muss, was jetzt da im Raum ist und was der Kollege Pfiffinger entsprechend ausgebreitet hat. Wichtig ist, und das ist ja der Aufhänger auch unserer Sendung ist, wir haben jetzt, eine, und Sie haben es am Anfang auch als Frage praktisch formuliert, wir haben eine riesige Herausforderung, die wir auf verschiedene Fristigkeit hin bewältigen müssen. Wir haben die Klimakrise, die uns schon doch eine etliche Zeit begleitet und wo wir genau wissen, dass wir verschiedenste Maßnahmen setzen müssen, um rauszukommen. Und eine der wichtigsten Maßnahmen ist, dass wir fossile Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzen. Dann haben wir Biodiversitätsthematik, die im Wechselspiel mit der Klimathematik steht, angesprochen. Wenn wir es nicht schaffen, die Klimakrise in den Griff zu kriegen, da braucht man nicht über die Details der Biodiversitätskrise reden. Also ich sprich Beispiel Australien, innerhalb von zwei, drei Wochen ein paar Millionen Hektar Wald abgebrannt mit Milliarden von Insekten und Viechern und sonstigen Dingen, die mit verbrannt sind. Also wenn wir die Klimakrise nicht einkriegen, dann haben wir so ein riesiges Problem in Summe, dass wir mit der Biodiversität in Randbereichen praktisch Details diskutieren, die überrollt werden. Kalifornien alles, was in den Vereinigten Staaten mit Waldbränden passiert ist und das auch bei uns passiert. Also das sind Dinge, die in Bewegung sind, die wir uns fast nicht vorstellen können in ihrer Dimension. Und dann kommt jetzt die Energiekrise dazu in einer Schärfe, die nicht Luft lässt, auf 2040 hin Strategien zu entwickeln oder 2050 hin Strategien zu entwickeln, sondern wo wir jetzt überlegen müssen, wie kommen wir durch den nächsten Winter in unserem gesamten Wirtschaftssystem wenn es zu einer äh, Ausuferung des Problems in der Ukraine kommt und Lieferungen unterbrochen werden. Das heißt, wir haben mehrschichtige Problemstellungen, auch in der Fristigkeit zu bewältigen. Und das ist das, was man jetzt auch in einer entsprechend überlegten und sicherlich auch nicht Panik verursachenden Kommunikation an die Bevölkerung heranbringen muss. Wir müssen überlegen, wie, welche Schritte können wir kurzfristig setzen, damit wir unsere Abhängigkeit von Russland bei Gas reduzieren. Wir müssen mittelfristig viele Schritte setzen, damit wir unseren gesamten fossilen Energieträgereinsatz, 70 Prozent des Energiesystems in Österreich, also ein bisschen unter 70, aber gut zwei Drittel des Energiesystems ist fossil getrieben und das ist der Hauptverursacher des Klimawandels. Wenn wir das nicht einkriegen, und da sind wir Forstwerte, die, die immer vorausdenken müssen über 100 Jahre in der Waldbegründung, dann sind wir in einer Anforderung drin, wo die Details, die wir zu verschiedenen Waldtypen und so weiter diskutieren, fast nicht mehr fassen können. Und das unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung. Und wenn dann Leute daherkommen und in der Europäischen Union sagen, der wichtigste ineuropäische erneuerbare Energieträger gehört gestoppt, dann frage ich mich, woher nehmen sie ihre entsprechende Argumentationsbasis? Was passt da nicht zusammen? Also diese Dinge... Schon von meiner Seite auch noch einmal überspitzt formuliert, man muss zusammendenken und das ist das, da unterstütze ich genau das, was der Kollege Pfiffinger gesagt hat, das muss aufhören. Es muss aufhören, dass man Botschaften sendet, wir müssen das eine stoppen, um Biodiversität zu retten und die Biodiversität ist dahin, wenn ich es nicht schaffe, die Klimakrise einzufangen und wenn ich die Energiekrise nicht manage, dann wird die Bevölkerung in vielen Bereichen nicht nur in Österreich, aber in vielen Bereichen der Welt und in Europa, mit ganz anderen Problemen die Politik konfrontieren als das, was wir auf 2030, 2040, 2050 diskutieren. Also das ist ein, ein, ein riesiges Feld, das entsprechend gut überlegt, bedacht und mit konstruktiven Lösungsansätzen
1: entsprechend weiterentwickelt werden muss. Und ein Punkt, wo man vielleicht ein bisschen aufpassen muss, dass es nicht so dasteht, als würde man als erstes jetzt die Klimakrise schaffen müssten und hätte danach noch Zeit für die Biodiversitätskrise, weil das ist natürlich die Angst auch all derjenigen, wenn eine Art ausgestorben ist, ist sie weg, nie wieder wiederherstellbar. Und ich glaube, dass die Ablehnung äh, der, mal, der äh, biogenen, Erneuerbaren sehr stark aus diesem Biodiversitätsmotiv herauskommen. Das heißt, wenn wir diese Dinge parallel denken und dafür sorgen, dass diese Arten nicht aussterben und das ist straffbar das ist nicht so kompliziert, das tut uns nicht weh, das behindert nicht die Klimaziele, dann nehmen wir dieser Gruppe natürlich auch den Wind aus den Segeln in der Argumentation. Ja, die haben ja diese Panik quasi, dass eine verstärkte Holznutzung und eine verstärkte Nutzung unserer Wälder die Biodiversität negativ beeinflusst. Wenn wir, und das können wir und zeigen wir auch, belegen, dass das nicht der Fall ist, dass man sehr wohl beides unter einen Hut kriegen kann, dann werden diese Anfeindungen aufhören und dann wird man allgemein erkennen, wie wichtig quasi dieser Rohstoff Holz für beides ist. Ja, ich habe ja auch viele Lebensräume, ich habe das eh schon angesprochen, es gibt Arten, die brauchen auch Licht und aufgelichtete Wälder, die profitieren von einer Waldbewirtschaftung. Und beides kann sehr gut unter einen Hut gebracht wird, wenn beides gemeinsam gedacht wird. Und weil Sie nur angesprochen haben, was kann die Politik da tun? Natürlich, wenn ein Forstwirt eine biodiversitätserhaltende Maßnahme setzt, dann stellt sich die Frage, wer soll dafür die Kosten tragen? Soll das der Forstwirt tragen oder soll es die Gesellschaft tragen, die ja den Nutzen von dieser Biodiversität hat? Und da sagen wir, denn die Kosten sollte eigentlich die Gesellschaft tragen. Man sollte den Forstwirt, der bereit ist, Biodiversitätsmaßnahmen gezielt zu setzen für hochgrade gefährdete Arten, der sollte entsprechend finanziell entschädigt werden aus den Töpfen, die es gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und dieses Bekenntnis von der Politik muss meiner Meinung nach noch stärker kommen, dass das wichtig ist. Dann wird die Bereitschaft, was für die Biodiversität und den Klimawandel zu tun, quasi deutlich steigen. Ich glaube, dass da wichtig ist, das noch zu ergänzen, um auch der
2: Bevölkerung ein Bild über die Entwicklung der Wälder in der Europäischen Union zu vermitteln. Es ist ja oft ein Irrglaube, dass es in der Europäischen Union ein Problem mit der Waldausstattung gäbe und dass über die letzten 30 oder 40 Jahre der Wald verschwinden würde und man den Wald verbrennt für die Bioenergieerzeugung. Das ist nicht der Fall. Wir haben in der Europäischen Union, das ist über die FAO entsprechend regelmäßig erhoben, haben wir eine Waldausweitung von 1990, wo es konsistente Zahlen über alle Mitgliedstaaten gibt, von 500.000 Hektar Zuwachs an Waldfläche pro Jahr. Seit 1990 ist die Waldfläche in der Europäischen Union um ungefähr 14 Millionen Hektar gewachsen. Der Holzvorrat hat sich jährlich um 300 Millionen Vorratsfestmeter erhöht, jährlich um 300 Millionen, 500.000 Hektar Wald mehr. Das heißt, die Herausforderung in der Europäischen Union ist nicht zu glauben, dass wir zu wenig Wald haben und dass der Wald schrumpft, sondern die Herausforderung ist genau das, was der Herr Pfiffing gesagt hat. Wir müssen gut überlegen, wie intensivieren wir die Bewirtschaftung in einer Form, wo viele Aspekte mitgenommen, nachhaltig, vorausschauend, klug, aber auch unter dem Konzept der Klimabeständigkeit, Klimaresilienz. Ich kann dem Wald nicht sich selbst überlassen, wenn die Klimaentwicklung so schnell geht, dass der Wald nicht mehr 5.000 Jahre hat, bis er sie adaptiert. Nicht wenige wissen, dass die Fichte in den skandinavischen Raum vor 5.000 bis 6.000 Jahren eingewandert ist. Da hat es vorher keine Fichte gegeben und die gibt es jetzt relativ viel. Das heißt, das sind aber nicht mehr die Zeiträume, die wir haben. Da müssen wir selber mitdenken als Forstwirte und diese gute Waldausstattung, die wir haben, so in den Griff bekommen oder so nachhaltig bewirtschaften, dass Biodiversitätsaspekte berücksichtigt sind, aber nicht der Wald sich selbst überlassen wird. Und diese romantische Vorstellung, die kommt aus einem Zugang, der nicht mehr da ist. Wir erhalten etwas, wir konservieren etwas und hoffen, dass das so, wie wir es jetzt kennen, erhalten bleibt bis in ferne Zukunft. Entweder gibt es die Klimakrise, Entweder gibt es das Problem von 36 Milliarden Tonnen CO2, die durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern freigesetzt sind. Wenn es sie gibt, dann kann ich nicht darauf warten, dass ich nichts tue und den Wald konserviere, sondern da muss ich aktiv nachdenken, was sind diese Elemente, die in dem System uns voranbringen und auch das Energieproblem, aber
1: die anderen Probleme natürlich nicht auslassen. Das ist schon wichtig. Vielleicht ein Thema noch, Schutzgebietsziele auf europäischer Ebene. Das ist ein Thema, das derzeit extrem stark polarisiert. Es gibt ja das Ziel, quasi 10 Prozent des Landes quasi unter strengen Schutz zu stellen. Das ist etwas, was sehr polarisiert, auch in Österreich sehr polarisiert, weil man Angst hat, dass da... Und das wird bewusst ein bisschen missinterpretiert, diese 10%. Man spricht immer davon, dass man da unsere Wirtschaftswälder aus der Nutzung stellen soll. Wenn man sich die Richtlinien genau anschaut, dann sieht man, dass es nicht darum geht, bestehende Wirtschaftswälder jetzt aus der Nutzung zu stellen, sondern es geht darum, zehn, im Ausmaß von 10%, Gebiete quasi naturnah zu erhalten, aber nicht totale Natur zu erhalten, sondern da spricht man durchaus auch von Kulturlandschaft. Da spricht man zum Beispiel auch von Bewirtschaftungsformen, die selten geworden sind, wie Mittelwaldbewirtschaftung zum Beispiel. Man spricht von Urwäldern und urwaldnahen Beständen, die sollen in dieses System reinkommen. Und dann geht es im Wesentlichen schon um diese seltenen, gefährdeten Waldtypen, von denen wir ganz, ganz wenig Fläche haben, aber die halt für den Erhalt der Biodiversität wichtig sind. Und ähm, wir haben in Österreich 13% Schutzwälder außer Ertrag. Also das sind Wälder, die irgendwo eine Infrastruktur schützen sollen, ähm, ähm, Ortschaften schützen vo sollen vor Steinschlag und Lawinen. Und diese 13% werden eigentlich nicht genutzt, sondern die werden primär gezielt so gemanagt, dass sie halt diese Schutzfunktion weiter erhalten. Das ist ganz wichtig, weil sonst kann natürlich was passieren. Aber ein Teil dieser Wälder könnte natürlich auch unter dieses 10% Schutzgebietsziel kommen. Das heißt, worauf ich hinaus will, wenn man das intelligent löst, dann tut man eben nicht... Äh, produktive Wirtschaftswälder außer Nutzung stellen, sondern man greift natürlich auf die für die Natur ohnehin wertvolleren Bestände zurück, die ohnehin jetzt wenig bis gar nicht genutzt werden, wie zum Beispiel diese 13% Schutzwälder außer Ertrag. Das heißt nicht, dass da alle reinkommen sollen, aber ein Teil davon, mit einem Teil davon könnte man dieses System ergänzen, aber da braucht es halt auch entsprechende finanzielle Abgeltungen für die Da muss man auch sagen, das gehört halt dann dazu, wenn wenn Europa so ein Schutzgebietssystem haben will, dann muss man das halt auch entsprechend honorieren. Und wenn das passiert, dann tun die Eigentümer auch gern mit. Ja? Also, das muss halt auf freiwilliger Basis erfolgen. Man bietet ihnen das an. Es gibt ja so Systeme jetzt schon, wo man zum Beispiel Naturwaldreservate, das sind halt auch so seltene Wald- und Biotoptypen, gezielt eben erhält und auch zum Teil bewusst außer Nutzung stellt. Und, und, und da stehen alle dahinter. Ja, man muss nur aufhören damit, diese Begrifflichkeiten bewusst so einzusetzen, dass man sagt, na, die Wälder ja eh nicht mehr bewirtschaftet, da sollten Schutzgebiete draus werden und CO2-Senken draus werden. Also, das ist nicht Sinn und Zweck und dem muss man sich auch aus meiner Sicht entgegenstellen, weil sonst wird diese ganze gut gemeinte Idee, die es sowohl von den Klimaschützern als auch von den Biodiversitätsschützern gibt, ad absurdum geführt und man man sie nur gegenseitig im Weg steht. Vielleicht darf ich dazu auch noch
2: ergänzen, weil das ein wichtiger Punkt ist in dem Kontext, wie schafft es die Europäische Union und wie schafft es Österreich, sich von der Energieabhängigkeit zu befreien und gleichzeitig die Themen, die Klimakrise, Biodiversitätskrise äh, auch in den Griff zu kriegen. Und der Diskurs um das Strenge unter Schutz stellen, das ist ein Diskurs, der intensiv geführt wird, weil die einen sagen, wir können es uns nicht leisten, unsere Wälder nicht zu bewirtschaften und dort nicht das Holz für verschiedene Zwecke einzusetzen. Und die anderen hätten gern eine unterschiedliche Menge vom Wald, die geschützt wird. Und dort ist ein Aspekt, den wir immer wieder einbringen, in der mitteleuropäischen Konstellation haben wir ein Vorzeigemodell im Modell der integrativen auf einer Fläche Bewirtschaftung des Waldes unter vielen Aspekten. Das ist sogar im Forstgesetz verankert, die generationsübergreifende Nachhaltigkeit muss nicht nur die Nutzfunktion, sondern auch die Schutzfunktion, die Wohlfahrtsfunktion und die Erholungsfunktion unter einen Hut bringen. Das ist ein integrativer Ansatz auf der Fläche. Und ein anderer Ansatz ist, dass man das segregiert. Das ist in Südamerika, ich war selber in Brasilien unterwegs oft der Fall, dass ich habe einen Bereich, weil große Flächen zur Verfügung sind, die zum Teil auch nicht hohe Populationsdichten haben, ich habe einen Teil, den bewirtschafte ich intensiv, auch beim Wald, Eukalyptus in Brasilien, im Süden, drei Klone auf 10.000 Hektar Nachhaltigkeitszertifiziert, weil sie 10% nicht bewirtschaften. Das funktioniert in manchen Bereichen vielleicht, ist aber nicht unser Modell. Unser Modell ist, möglichst gut darüber nachzudenken, wie kann ich in einem dichtest besiedelten Gebiet mit unseren naturräumlichen Gegebenheiten auf der Fläche die wesentlichen Funktionen unter einen Hut bringen. Und das muss man halt zusammenführen in der Diskussion. Es gibt vielleicht Regionen, die haben andere Zugänge, andere Möglichkeiten, auch nicht dort friktionsfrei, aber unsere Modelle sind nicht schlecht und wir können die natürlich
1: noch verbessern. Meine, der mitteleuropäische Wald ist auch besser nutzbar. Nicht? Wir haben ja Böden quasi, die eine Waldnutzung ermöglichen. In tropischen Regenwäldern gibt es kein keine große Humusauflage. Das heißt, das ist also, also, da, da, da lebt quasi der Regenwald von der Hand in den Mund. Also die Blätter fallen runter, werden sofort wieder verbraucht. Und bei uns gibt es halt Böden, die akkumuliert sind und die quasi eine forstwirtschaftliche Nutzung auch sehr gut möglich machen. Ja? Die Regenwälder, wir würden, wir würden die Panik kriegen, wenn Brasilien jetzt hergehen würde und würde sagen, wir tun 90% Prozent unserer Wälder also bewirtschaften quasi und, und, und nutzen und zehn Prozent außer Nutzung stellen, das wäre für dieses Regenwaldökosystem eine Katastrophe. In Mitteleuropa ist es eine sehr sinnvolle Naturschutzstrategie. Ja? Und das im Prinzip, das heißt, ist ja quasi auch das, was uns kulturell so vorangebracht hat, die Möglichkeit quasi, unsere Ressourcen nachhaltig zu nutzen. Und das liegt heute halt sehr stark auch an den Böden, in den, in den ähm, Breiten, wo, wo Mitteleuropa heute halt quasi ähm, die Besiedelung in den letzten Jahrtausenden gestartet hat und seit dieser Zeit heute halt auch vom Grund und Boden lebt. Im Regenwald ist das nachhaltig so nicht möglich. Ja. Wir kommen langsam
0: zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Und ich möchte zum Schluss meinen beiden Gästen noch einmal die Gelegenheit geben, das anzusprechen, was Ihnen Ihrer Meinung nach am wichtigsten ist. Ähm, schnell muss es jetzt gehen, das wissen wir schon seit Jahren, jetzt noch einmal durch die Krise verstärkt, durch die Ukraine, durch den Ukraine-Krieg. Ähm, was ist jetzt zu tun? Fangen wir vielleicht beim Herrn Nemes. Also aus meiner
2: Sicht einmal ganz wichtig, dass wir im Auge behalten, dass unser Energiesystem Strom, Wärme und Mobilität umfasst. Und dass wir nicht nur über die Stromwende diskutieren dürfen, sondern wir müssen über die Gesamtsysteme sprechen. Also wir müssen auch überlegen, wie wir in der Wärme und wie wir in der Mobilität das System von den fossilen Energieträgern befreien können. Das bedeutet, dass Putins Angriffskrieg eigentlich nur unseren Blick geschärft hat, dass es nicht nur um Strom geht, sondern dass unser Gesamtsystem in eine bessere Form gebracht werden muss. Und das bedeutet wieder, dass wir einerseits zuversichtlich bleiben müssen. Wir haben ja diese Aufgabe schon lange gewusst, wir müssen raus aus den fossilen. Also es geht nicht nur um Putins Erdgas, sondern es geht um das Gesamtsystem. Und wir haben Lösungen. Wir haben Lösungen, wir können das schaffen bis 2040 oder bis 2045 oder bis 2050. Da gibt es ja verschiedene Zielpfade auf europäischer, deutscher oder österreichischer Ebene, aus den fossilen Energieträgern herauskommen. Aber wir werden es nur schaffen, wenn wir zusammenarbeiten alle Bereiche der erneuerbaren Energieträger entsprechend ambitioniert weiterentwickeln und aufhören, uns gegenseitig innerhalb dieser Lösungspfade etwas auszurichten. Wenn das gelingt, wenn das gelingt dass wir einerseits das Ziel vor Augen, die Lösungen wissend ins Tun kommen und nicht nur äh, uns gegenseitig Verschiedenes ausrichten, die Rahmenbedingungen festlegen und dann investieren, auch wesentlich in die Reduktion des Energiebedarfs investieren, Effizienzmaßnahmen im Auge behalten, weil es ohne die auch nicht gehen wird, dann können wir es schaffen. Diese momentane Situation ist besonders herausfordernd, aber genauso herausfordernd ist es bis 2040 das Gesamtsystem zu ändern. Wenn wir die Lösungen im Auge behalten, zusammenarbeiten, dann schaffen wir es. Das ist meine Botschaft.
1: Danke. Herr Pfiedinger? Ja, die Botschaft von meiner Seite, 64 Prozent des Bruttoinlandsverbrauchs stammt quasi aus, aus, aus Öl, Gas und Kohle. Und wenn wir diese 64 Prozent des derzeitigen Bruttoinlandsverbrauchs quasi substituieren wollen mit Erneuerbaren, dann wird das ohne Bioenergie nicht gehen. Das ist alternativenlos. Das heißt, wir müssen auf diese wichtige Quelle zurückgreifen und dabei die Biodiversität im Hintergrund mitdenken. Das klappt, wenn man das intelligent und gut macht, aber es ist alternativenlos.
0: Dann bedanke ich mich bei beiden Herrschaften, die heute bei mir zu Gast waren. Und bei den Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich ebenfalls und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören, wenn es heißt
1: G'scheitholz! Der Klimapodcast mit viel nachwachsender Energie.